0: ARD
1: Immer montags 17 Uhr gibt es einen neuen Kulturpodcast von MDR Sachsen, dem Sachsenradio. In der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Heute mit mir. Mein Name ist Stefan Bischoff. Das Deutsche Hygienemuseum in Dresden ist dafür überregional bekannt und auch anerkannt mit seinen Ausstellungen immer ganz nah an den aktuellen, an den Kontroversen, an den progressiven Themen zu sein, furchtlos und debattenfreudig. Was sagt das über die Zeit jetzt und über uns, wenn das Deutsche Hygienemuseum mit der Ausstellung, die am Sonnabend eröffnet, Hello Happiness ruft, ganz munter? Alle reden von Krieg und Krise, nicht so das Hygienemuseum, mit dessen Chefin Dr. Iris Edenheiser ich jetzt genau darüber reden kann. Hallo Frau Edenheiser. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Und Ihnen? Mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass wir darüber reden können. Und ich kenne ja auch so ein bisschen so Glückssehnsüchte. Also reden wir übers Glück. Schönes Thema für Sie.
0: Ja, natürlich. Und wir haben am Hygienemuseum natürlich auch gedacht, dass wir gerade in schwierigen Zeiten... Ähm, uns diesem Thema zuwenden sollten und uns betrachten sollten, was uns eigentlich aufrecht hält, was uns Hoffnung gibt, was uns durch Krisen durchbringt.
1: Also kennen Sie auch so einen Verzweiflungsimpuls?
0: Verzweiflungsimpuls, der dann in Glückssuche mündet?
1: Ja. Ja, natürlich durchaus. Ja. können Sie die Verblüffung verstehen, die ich versucht habe in der Anmoderation auszudrücken? Ja, natürlich, natürlich. Es
0: scheint ein bisschen kontrazyklisch. Tatsächlich zu rufen, wie wir es ja mit dem Titel machen, Hello Happiness. Aber wir sind eben wirklich der Ansicht, dass es gerade jetzt das braucht. Und ich merke das auch an dem Feedback, dass wir jetzt schon vor der Eröffnung der Ausstellung bekommen haben, was bräuchten wir mehr als das? Was gibt es da für Feedback? Also KollegInnen und ähm, andere Menschen außerhalb äh, der Museumswelt, die eben von der Ausstellung hören, die ähm, sagen uns, genau das ist das, was wir jetzt brauchen. Das ist ein, wirklich ein schönes Thema, es ist notwendig, es liegt auch auf der Straße. Wir sehen das natürlich auch daran, dass solche Konzepte wie Selbstfürsorge und Achtsamkeit eine immer größere Bedeutung auch in privaten und gesellschaftlichen Zusammenhängen gewinnen. Das sehe ich schon in unserem eigenen Team, auch in unseren jüngeren MitarbeiterInnen, für die das eine immer größere Rolle auch im Arbeitskontext spielt. Und insofern ist das ein Thema, von dem wir ein, einerseits denken, es ist gesellschaftlich relevant, es kann besprochen werden, auch eben mit seinen dunklen Seiten, auch mit der Selbstoptimierung und dem, dem Abdelegieren, auch von, von Glückssuche oder Glücksbedingungen an das Individuum, aber natürlich auch als eine Ausstellung, die BesucherInnen auch selber ein bisschen
1: beschwingter rausgehen lassen soll, als sie vielleicht reingekommen sind. Ich habe so ein bisschen mit dem Glücksbegriff als erstes eine Schwierigkeit gehabt, als ich jetzt über diese Ausstellung nachdachte. Das Internet, die Buchläden, die sind ja voll mit Ratgebern und Hinweisen fürs Glück in einem unfassbar weiten Spektrum mit ganz unterschiedlichen Blicken auf dieses Thema. Was ist denn Ihr Fokus?
0: Also unser Fokus ist tatsächlich das alltägliche Glück, das, was positive Emotionen hervorrufen kann, das, was uns durch den Alltag bringt und gute Gefühle hervorruft und uns in Krisenzeiten Kraft geben kann. Wir wollen die BesucherInnen damit auch anregen, sich selbst zu befragen und vor allem an das zu erinnern, was ihnen Kraft gibt in all den Krisen, die wir natürlich derzeit erleben und ähm, vor kurzem auch oder bis, eigentlich bis jetzt auch noch erlebt haben, wenn ich da an Corona denke, was ja auch immer noch unter uns ist und noch gar nicht vorbei, auch wenn wir das gar nicht mehr so präsent haben bei allem hm. anderen,
1: was gerade los ist. Verstehe ich es richtig, dass das ja zugespitzt ja auch so ein bisschen ein therapeutischer Ansatz ist? In Maßen. Also
0: wenn Sie mich jetzt danach fragen, ob wir ein Resilienztraining anbieten wollen, ja. ähm, dann würde ich das so, so halb Jahr mit halb Jahr halb Nein beantworten. Ähm, natürlich soll es eine Ausstellung sein, die eben, das sagte ich ja schon, auch die Besucher in beschwingter rausgehen lässt, als sie vielleicht reingegangen sind und sich wirklich auf das eben konzentriert, was ähm, uns durch den, durch den Tag bringen kann. Nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich auch die äh, negativen Seiten gerade des Begriffes Resilienz und auch des, des, ja, des, des Positiv-Terrors an, ähm, mhm. wie es ja auch in einigen Buchtiteln zum Beispiel vorkommt. Es sind, gibt ja nicht nur Literatur, die sich äh, dem Glückstraining ähm, wendet, sondern eben auch dem, was das alles an Stress auch für uns ähm, mitbringen kann, permanent ähm, fröhlich und zufrieden zu sein.
1: Aber in diese Reihe wollen Sie sich jetzt nicht einreihen. Also, dass Sie jetzt allen mitteilen, liebe Besucherinnen, liebe Besucher, kommt hierher und jetzt seid doch verdammt nochmal glücklich.
0: <lacht> Nein, das geht. also wir nehmen ja unsere BesucherInnen auch ernst. Also wir, ähm, wir wollen ihnen nicht vorschreiben, wie sie sich irgendwo zu fühlen haben oder was sie irgendwo zu denken haben, sondern wir machen Angebote, ähm, sich mit diesen Fragen auseinander, sich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen und immer wieder auch auf sich selbst zurück äh, zu rekurrieren ähm, und darüber nachzudenken, wie geht es eigentlich mir, ähm, was ist für mich wichtig, ähm, wie habe ich die letzten Krisen überstanden was hat mir dabei geholfen? Aber wir wollen die Ausstellung auch nicht als Weltbeglückungsmaschine verkaufen. Das maßen wir uns gar nicht an. Da muss man, glaube ich, als Museum auch auf dem Teppich bleiben, was man leisten kann und was man nicht leisten kann.
1: Sie haben schon ein bisschen was davon erzählt, was Sie wollen. Sinnlichkeit ist ja für Glück immer eine ganz wichtige Sache und ist für eine Ausstellung auch eine ganz wichtige Sache. Wie wird das erlebt? Bar, was Sie als Thema, als Ihren Schwerpunkt und auch als Ihre ja, Mission jetzt beschrieben haben? Also zum einen würde ich mal behaupten, dass all unsere Ausstellungen ja sehr sinnlich sind.
0: Also dafür ist das Hygienemuseum ja auch bekannt, dass es sehr immersive Szenografien findet, immer wieder neue Raumerlebnisse schafft, die dann auch unser emotionales Befinden eben in diesen Räumen, wenn man sich durch die Ausstellungen bewegt, auch beeinflussen. Und das finden wir natürlich auch in dieser Ausstellung wieder. Wir haben natürlich auch eine große mediale Vielfalt, die wir auch in vielen Ausstellungen verfolgen. Aber es gibt ähm, viele Kunstwerke, es gibt immersive Kunst, in die man sich ähm, reinbegeben kann. Man kann sozusagen eine, eine Waldinszenierung durch, durchlaufen, die auch das, was an Beruhigung im Waldbaden sozusagen passiert auch im Museum noch einmal äh, simulieren soll, was wir dann auch wieder im Begleitprogramm natürlich kritisch hinterfragen. Ähm, also Wir versuchen da immer diese beiden Seiten auch ähm, mhm. abzudecken. Wir haben natürlich äh, dreidimensionale Objekte, Grafiken, Fotografien, viele Videos. Wir haben viele interaktive Stationen, bei denen man selbst tätig werden kann. Und es gibt natürlich auch eine eigene Station, die sehr speziell
1: nochmal auf das körperliche Empfinden von ähm, Emotionen, positiven Emotionen eingeht. Sie haben das vorhin ja auch schon, als ich Sie gefragt habe, nach den Impulsen für diese Ausstellung angedeutet, dass es ja auch in Ihrer Mitarbeiterschaft bei den MitarbeiterInnen Debatten genau darum gibt. Ist das jetzt so ein bisschen eine Anleitung zur Weltflucht, weil wir draußen einfach, wir verzweifeln einfach an dem, was da los ist und jetzt meditieren wir uns zu uns selbst und dann wird alles gut.
0: Also Weltflucht und Resilienz würde ich manchmal gar nicht so weit äh, voneinander entfernt sehen. Denn ich glaube, so eine kleine Weltflucht, wie wir sie vielleicht im Alltag erleben, ich meine damit nicht die, die, die große, jahrelange Askese, sich sozusagen in die Wüste mhm. zurückziehen, ähm, sondern das, was wir im Alltag machen, dass wir einmal abends ähm, tanzen gehen, vielleicht auch ein bisschen zu tief ins Glas schauen. Ähm, <lacht> oder, oder das Kleingärtnertum zum Beispiel, das würde ich in, in Teilen auch als, als kleine Weltflucht ähm, bezeichnen. Ich glaube, das liegt ähm, gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: Aber Sie wollen schon auch auch, äh, sagen, die Welt ist böse und vergesst sie mal. Nö. <lacht>
0: Ich frage ich will, das, ja, die, ich, das ist natürlich jetzt wahnsinnig zugespitzt. Natürlich ja. ist die Welt böse und natürlich ist die Welt gut. Und für uns ist es einfach wichtig, das take the good with the bad zu sagen. Also das bei allem, was wir an multiplen Krisen durchleben und auch bei allem, was auch wahnsinnig viel gemeckert wird, bei all dem Ressentiment, das äh, so stark unterwegs ist in der Welt, dass wir doch auch nochmal gucken, was ist es eigentlich, was uns jeden Morgen aufstehen lässt und was sind die Dinge, die äh, für uns trotz allem dieses Leben Lebenswert machen.
1: Ich frage das deshalb auch so, weil ich trage in mir so eine große Skepsis gegen all diese sehr egobezogenen Praktiken, die uns dann alle so sagen, so versenke dich in dir selbst und sei ein friedlicher Mensch und vergiss das alles mal ringsrum und Macht uns das nicht alles so Ego-Maschinen? Ja, das, also das ist ganz nachvollziehbar.
0: Wir haben natürlich auch extra einen eigenen Bereich in der Ausstellung, den wir mit Hoffnung überschrieben haben. Und da geht es um gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die es braucht, um sich überhaupt auf die Glückssuche begeben zu können. Und da wird es auch stark um politisches Engagement gehen, um Protestkulturen, aber auch um ehrenamtliche Tätigkeit, die natürlich alle mit Selbstoptimierung wenig zu tun haben, mhm. die einem aber auch Hoffnung geben können, dass man dann doch wieder als Individuum, aber in der Gruppe und im Engagement wirksam werden kann, etwas tun kann um Rahmenbedingungen zu schaffen, eine gerechtere Welt zu schaffen, die es möglichst vielen Menschen eben möglich macht, sich dann auch wieder auf eine individuelle Glückssuche zu begeben.
1: Mhm.
0: Also wir denken natürlich diese sozialen und ökonomischen
1: Rahmenbedingungen mit dem individuellen Streben zusammen. Sie arbeiten für diese Ausstellung oder haben für diese Ausstellung mit britischen AusstellungsmacherInnen zusammengearbeitet. Warum? Warum? Also einer der großen Impulse für die Ausstellung,
0: der kam aus der Welcome Collection in London. Das ist ein ähm, renommiertes Museum und äh, eine Bibliothek, die eine medizinhistorische Sammlung haben und die mittlerweile aber eben auch den Menschen und seine psychische und physische Gesundheit in den Mittelpunkt stellen und ähm, versuchen das aus sehr vielen diversen ähm, Perspektiven zu betrachten. Ähm, das ist ein... Ja, man kann sagen, das ist eigentlich ein, ein Partnerhaus für uns oder ein Haus, das uns sehr ähnlich ist auch von mhm. der Arbeitsweise. Das Museum hat auch in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich mit der Welcome Collection zusammengearbeitet und das wollen wir natürlich fortführen. Und die Welcome Collection hat in der Corona-Zeit ein umfassendes Programm gefahren unter dem Titel On Happiness mit ganz unterschiedlichen analogen und digitalen Formaten und hat da wirklich versucht, ihrem Publikum und ihrer Gemeinschaft im besten Sinne, wie das ein Museum kann, zu dienen und das zu befördern, was uns durch diese ja auch wirklich sehr schwere Zeit führen kann. Zu diesem Programm gehörten auch die analogen Ausstellungen Joy und Tranquility, also Freude und Ruhe, als zwei positive Gefühlszustände, die uns Lebensqualität geben. Und wir haben für das Deutsche Hygienemuseum beide Ausstellungen zusammengebracht, vielfach ergänzt und aktualisiert, so dass nun eine ganz eigene Ausstellung daraus geworden ist.
1: Gibt's irgendwas, wo Sie sagen, darauf habe ich besonders Lust? Sie selbst, wenn Sie jetzt an die Ausstellung denken.
0: Wenn ich an die Ausstellung denke, ja, natürlich. Also da ja, gibt es ganz äh, viele Dinge, die ich jetzt natürlich nicht alle aufzählen kann. Ich freue mich wahnsinnig auf den äh, letzten Raum, auf die Arbeit von Crystal Abbas regarding forests. Da wird das Walderleben sozusagen wieder inszeniert und ins Museum geholt. Sie hat in äh, Wäldern in den USA und in Japan den Wald fotografiert, in dem eben auch eine der ältesten Bäume der Welt stehen. Sie hat versucht, sowohl olfaktorisch, also mit Geruch, als auch mhm. mit Sound, als auch eben visuell wieder zu inszenieren. Und das ist eine, zumindest was ich auf den Fotos gesehen habe, aus London, wahnsinnig immersive Arbeit, die glaube ich genau das, das verspricht, was der Ausstellungstitel in London eben auch versprochen hat, nämlich wirklich zu, zur Ruhe kommen zu lassen und sich hier nochmal ganz rein zu versenken. Also auf diese Arbeit freue ich mich sehr. So ein bisschen Waldbaden im Museum. Genau, Waldbaden im Museum. Aber <lacht> wie gesagt, das hatte ich äh, ja vorhin auch schon ähm, gesagt. Wir ähm, haben ja auch ein Begleitprogramm zu der Ausstellung und da wird und dazu gehört unter anderem ein Podcast. Das ist also auch ein Format, das wir zumindest in dieser kuratierten Form als Museum jetzt das erste Mal bespielen, den wir im Sommer online schalten werden. Und da wird es auch nochmal eine ja, Reflexion auch zum, zum, zum Waldbaden als ähm, Glücksmodus geben, der
1: durchaus auch kritische Töne haben kann. Begleitprogramm ist ja beim Hygienemuseum auch immer was ganz Wichtiges. Können Sie da ein paar Stichpunkte dazu sagen, was die Besucherinnen und Besucher da erwartet? Wir werden jetzt als nächstes zunächst mit einer Gesprächsreihe starten. Da haben wir
0: zum Beispiel eine Happiness-Forscherin von der Uni Bochum, oder auch eine äh, Kollegin, die sich eben mit dem Positivitätsterror auseinandersetzt, so dass mhm. wir da nochmal äh, beide Pole auch abdecken. Es wird um Kinder als als Glücksmotor oder eben nicht Glücksmotor gehen und eben besonders mit dem Fokus Mutterschaft. Da wir ähm, ja doch bei allen vielfältigen Familienformen, die wir derzeit haben, doch immer noch sehen, dass es oft die, die Frauen sind, die den Großteil der Sorgearbeit leisten. Es wird auch um Geld gehen, um die Frage, wie viel braucht man zum Glücklichsein? Wir haben im Herbst eine Veranstaltungsreihe zu Politik und Emotionen, denn mit Emotionen wird natürlich, und das sehen wir gerade derzeit in den letzten Jahren ja an allen Ecken und Enden, auch massiv Politik gemacht. Es gibt den Podcast, von dem ich schon gesprochen mhm. habe. Wir haben eine Reihe, die wir nennen Orte des Glücks, bei dem wir DresdnerInnen aufgefordert haben oder gebeten haben, uns zu erzählen, welche Orte in Dresden für sie Orte des Glücks sind, an dem sie wirklich zu sich kommen und einfach froh sind und glücklich sind. Und wir werden im Sommer ein Festival haben, das wir reizend genannt haben. <lacht> Festival für Freude, Kitsch und Camp, dem es um verschiedene Aspekte des Glücklichseins geht, mit Workshops, Austauschformaten, künstlerischen Aktionen, Live-Rollenspielen. Also zwischen Diskurs und Karaoke-Dance-Party, zwischen Hoch- und Popkultur, ist da für viele Menschen was dabei.
1: Unterm Strich, Frau Dr. Edenheiser, was ist die Botschaft, die Sie mit dieser Ausstellung senden wollen?
0: Ich weiß gar nicht, ob es eine klare Botschaft ist, sondern wir wollen unsere Besucherinnen einfach anregen, sich selbst zu befragen, was für sie wichtig ist, was sie durch den Tag bringt, was sie glücklich macht und sich eben vor allem auch daran zu erinnern, was ihnen Kraft gibt. Jenseits der, oder gar nicht jenseits, sondern gerade im Angesicht all der Krisen, der multiplen Krisen, die auch von allen Seiten auf uns einstürmen und gerade angesichts auch des vielen, ja, des vielen Gemeckers und des vielen Ressentiments, das wir an allen Ecken und Enden ja auch sehen.
1: Aber Sie vermeiden so Normierungen, das und das, macht glücklich, macht es jetzt endlich. Ja,
0: selbstverständlich. Also das äh, läge mir sehr fern und auch dem Museum natürlich sehr fern, zu sagen, ihr, ihr müsst jetzt dieses oder jenes ähm, äh, tun, um glücklich zu sein. Wir beschreiben ganz unterschiedlichste Kulturtechniken, ganz unterschiedlichste individuelle Strategien sich positiv zu stimmen oder sich gut zu fühlen. Die sind ganz unterschiedlicher Natur und die haben natürlich auch manchmal entgrenzende oder auch gesellschaftlich sehr ähm, umstrittene Form. Also wir haben zum Beispiel auch ein Interview mit einem Hooligan. Das ist natürlich eine, eine gesellschaftlich wenig akzeptierte Form, sich einen Adrenalinkick zu holen. Also und, und andere, auch andere Beispiele, die jetzt gar nicht in, vielleicht ein Mainstream-Verständnis von, von Glückssuche passen. Also das ist uns immer sehr wichtig, da möglichst multiperspektivisch zu sein. Und da natürlich keinesfalls zu sagen, genau das
1: ist der eine Weg, wie unsere Besucher in sich positiv stimmen können. Lassen Sie sich glücklich machen, könnte man auch sagen, im Deutschen Hygienemuseum, ab Sonnabend. Hello Happiness, die neue Ausstellung mit einem ganz interessanten Begleitprogramm dazu. Ja, danke Dr. Iris Edenheiser. Viel Glück sozusagen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.